0: Captura Academy presenta el episodio 8 del podcast de la industria 4.0, un espacio para aprender sobre la industria y descubrir nuevos conocimientos sobre la gestión de la calidad y el camino hacia los cero defectos. Hoy hablaremos sobre estrategia, innovación y transformación con uno de los profesionales más influyentes en el mundo empresarial. Pero antes de presentar al invitado que nos acompaña, dejarme dar la bienvenida un episodio más a nuestro experto de cabecera en la industria 4.0, Xavi Conesa, CEO de Captur IO y el responsable que hoy tengamos a un invitado tan especial. Bienvenido, Xavi.
1: Hola, ¿qué hay? Una vez más.
0: Y ahora sí, no me demoraré más y presentaré a Xavier Marcet, nuestro invitado de hoy, que sin duda es un referente del sector nacional e internacional y un placer tenerlo aquí con nosotros. Bienvenido, Xavier. Placer es mío, gracias. Xavier es líder en Lead to Change, una consultoría que ayuda a empresas de todos los tamaños a adaptarse al cambio, presidente y fundador de la Barcelona Dracker Society, además de ser profesor asociado en la UPF Barcelona School of Management e impartir más de 65 conferencias al año. Además, es autor de varios libros como Esquivar la mediocridad, Management Humanista, Cosas que aprender después o Crecer haciendo crecer. También es colaborador habitual en La Vanguardia y en sintetia.com. Pues, eh, como hacemos siempre, eh, Xavier, en este caso Xavi Conesa, nos contextualiza un poco este episodio y nos explica por qué es un placer tenerte hoy aquí con nosotros.
1: Bueno, eh, la, verdad, la verdad es que Xavier Marset es, es una persona de, de reconocido prestigio eh, por, por, todas, por los libros que ha escrito, eh, por todo el conocimiento que tiene sobre management eh, humanista, y, y también, como no, pues por, por toda la parte tecnológica que envuelve la industria 4.0. En este caso no lo hemos escogido nosotros, casi que nos ha escogido él, porque de todos los compromisos que tiene, pues, pues, ha, pues ha aceptado venir aquí y, y bueno, es un placer tenerlo.
0: Pues empezamos ahora sí, Xavier. Y si me permites, quiero empezar por algo que me ha llamado mucho la atención preparando este, este episodio y creo que es muy, muy interesante. Tu interés por difundir las ideas de la humanización del, del management, incluso así se llama tu último libro, Management Humanista, donde presentas un renacimiento empresarial capaz de crear valor corporativo y, y social. ¿En qué consiste y es tan valioso este management humanista?
2: En primer lugar, daros las gracias a Joan y Xavier por la oportunidad de estar aquí. Mira, management humanista es management. Joan, es management. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Es esta especie de mezcla entre arte y técnica para dar resultados. Si no damos resultados, lo demás es un movimiento. En la, vida, en la vida tú puedes escoger entre dar resultados o excusas, pero mejor que te especialices en dar resultados. Entonces, creo que que el management humanista es este arte, esta técnica de dar resultados sin desplazar a las personas del centro de las organizaciones. Y esto es especialmente importante en un contexto como el que vamos a entrar de la era de la inteligencia artificial en el que vamos a necesitar, sin duda, vamos a necesitar digamos, esta, esta lógica de, esta lógica de, una, de un formato digamos, de ecuación personas-máquinas, que seamos capaces de sacar todo el provecho de las máquinas pero de cantar la ecuación hacia las personas.
1: Uh -huh. eh, Xavier, los, los que nos dedicamos a la transformación digital sabemos que la inmovilidad es uno de los enemigos de, de las organizaciones y precisamente en tu web podemos leer eh, no hay innovación sin riesgo, pero el gran riesgo es no innovar. ¿no? Eh, las grandes organizaciones están llenas de gente con miedo a decidir, a equivocarse muchas veces. ¿Qué, qué nos recomendarías o qué les recomendarías a ellos eh, para no, no ser tan inmovilistas?
2: Bueno, no hay innovación sin riesgo, sin duda, pero el gran riesgo es no innovar. En el futuro solo sabemos una cosa, que será diferente, que tendremos que adaptarnos. El futuro tiene como tres pistas. Una que cambia muy poco. En 10 años hay cosas que cambian muy poco. Otras demás que tenemos que adaptarnos sobre cosas que ya existen y otras que cambian mucho y de verdad. Entonces, tú tienes que manejar las tres, no quedarte con ninguna de ellas. Tus clientes habrá cosas que no querrán que cambies, otras que simplemente te adaptes y otras que las cambies del todo o que vas a proponer tú cambiarlas del todo. Entonces, es muy importante, digamos, esta lógica de, de capturar el futuro no solo inercialmente sino a través de la innovación. La innovación, no sé si es muy importante, pero el futuro sí que lo es. Entonces, tú necesitas, um, a través de la innovación, básicamente diferenciarte. Cuando no te diferencias, ¿qué pasa? Caes en la guerra de precios. Cuando caes en la guerra de precios, la comoditización es mortal. Siempre hay un chino que lo hace más barato. ¿no? O, o quien sea. ¿eh? Pero entonces tú tienes que ir con mucho cuidado. ¿eh? Tienes que buscar, digamos con ahínco esta diferenciación
1: Muy importante y, y luego te he oído decir muchas veces que es importante rodearnos de gente buena y buena gente eh, pero no siempre encontramos las personas ideales o perfectas o ya nos encontramos a veces equipos ya hechos o porque los heredamos porque, porque nos vienen hechos eh, ¿Qué nos recomendarías hacer con los buenos técnicos que tienen facilidad de mando pero le sobra arrogancia, tiranía, humildad, o, o aspectos, que, o egoísmo, o, o lo que sea, ¿qué nos recomendarías hacer con, con estas personas que realmente pues, queremos aprovechar?
2: Bueno, entender, hacerles entender que, que, que crecer es, haciendo, es hacer crecer a los demás, que, que no es un trade-off, que crezco yo, creces tú, estas son organizaciones muy antiguas. No, No, nosotros necesitamos crear una lógica distinta, en la que liderar quiere decir que a los demás, ¿eh? en la que liderar quiere decir ser capaz de dar resultados de un modo determinado. Entonces, para mí es muy, muy importante, digamos, que mantengamos los equilibrios. Estas personas cuando hacen esto rompen equilibrios que son fundamentales en las empresas. Yo sé que no es fácil, no lo es, ¿eh? no lo es, ¿eh? o sea, no lo no es ni personalmente ni en casa de mis clientes, pero hay que ir con un poco de cuidado. ¿eh? No, no, la gente que da resultados digamos, la necesitamos pero si son tóxicos son devastadores necesitamos, uh -huh. necesitamos siempre hay una oportunidad nueva para repensarnos todos, empezando por nosotros pero tenemos que ir con cuidado la base, de todo, la base de todo es el respeto, resultados pero con respeto, esto es management humanista
1: Muy bien y, y en estos momentos donde nos hace falta tanta gente tantos buenos técnicos para para adaptarnos a la, a la industria 4.0, eh, ¿cómo podemos hacer upskillings o reskillings de, de gente eh, con, con ya una cierta edad eh, que, que para que nos sean, nos sean útiles para la industria
2: 4.0? La, la edad es un factor digamos, que cada uno digiere a su modo. ¿eh? Hay gente que cuando, tú, cuando dejas de aprender envejeces de golpe. Entras en lo que Drake que llamaba incompetencia súbita. Por cierto, hay gente que a, este, que a esta situación llega a los 30 años. ¿no? Y hay gente que no llega nunca. Pues una de las estupideces más grandes que hemos hecho en los últimos años es generar una lógica de edadismo que no lleva a ninguna parte. O sea, lo que no puede ser es que hay gente de determinada edad que ya ha nacido con Internet, porque todos los que tenemos 60 años, cuando de, que teníamos 35, cuando digamos, apareció Internet, no, 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 aquí no hay excusas no hay excusas para nadie ¿no? entonces, ni, ni, ni es normal digamos, escudarse en, en la incapacidad de aprender a partir de que según qué tiempo, ni tampoco es normal esta situación que encontramos digamos, de eh, que sistemáticamente prejubilar a gente de 50 y pico de años que está en el momento de su apogeo profesional entonces todo esto son estupideces inmensas que tienen más que ver con dinámicas financieras que con dinámicas de gestión de talento no tiene nada que ver Nada que ver. Entonces, ¿qué necesitamos? Lo que necesitamos es entender que mientras la gente aprenda, no envejece. Entonces, hacer un mix normal, intergeneracional, en el que haya de todo. En el, que haya de todo y en el que la gente mayor pueda aportar una cierta experiencia, pero le ponga mucha humildad. ¿Qué quiere decir ponerle mucha humildad? Que sabe escuchar lo que no te dicen y sabe aprender de gente que acaba de entrar. Y viceversa todo lo demás digamos es un despropósito
1: total totalmente de acuerdo y, y ya que mencionabas a peter Dracker, que él es un, un gran defensor de, de ser ceo de, de uno mismo uh -huh. de, de las sociedades autogestionadas eh, tú crees que en esto de la industria 4.0 eh, los diferentes tipos de, de, de empresas eh, pues pueden tener más o menos éxito eh, implantando pues, nuevas tecnologías porque la gente a lo mejor está más motivada por, no sé, por los diferentes motivos. Las
2: empresas 4.0 en algunas cosas son simplemente empresas, ya está. ¿Eh? Que la relación entre personas es fundamental, como era en la industria. ¿eh? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos esta lógica en que la gente crezca haciendo crecer a los demás, ya está. ¿eh? Y en el que haya, digamos, este tipo de, digamos, de de aprendizaje compartido, ¿eh? de liderazgos que realmente, los tienen influencia, ¿eh? que realmente hagan que la gente saque su mejor versión. ¿eh? Y tenemos un reto más que ¿eh? organizaciones 4.0, ¿eh? y es que tenemos que conseguir tener un grupo humano que sea capaz de crear oportunidades y de concretarlas. Y esto es muy difícil hacerlo, digamos, si esta gente no se encuentra físicamente. Adaptar, digamos, las empresas a gente que no quiere tener, trabajar nunca presencialmente va a ser un desastre de grandes dimensiones. Tenemos que hacer otra cosa, tenemos que poner flexibilidad, pero generar lógicas, digamos, de teletrabajo sistemático. No lo único que hará serán dos cosas. Uno, crear oportunidades que no sabremos concretar y dos, muy rápidamente, muy rápidamente habrá gente que descubrirá que se si trata de trabajar en casa, se puede trabajar perfectamente desde casa, desde muchos países donde el precio de las personas es muy inferior al que tenemos aquí.
0: Nada más. Todo esto se puede resumir un poco en, el, en una frase que me encanta tuya. Bueno, de hecho, es el título de, de tu penúltimo libro publicado en 2021, Crecer haciendo crecer. Me parece muy cortita y muy directa y me parece brillante ¿eh? porque es un poco eso. ¿eh? Tenemos que crecer todos juntos. Y hacernos, y hacernos crecer. Pero déjame hablar también, Xavier, de estamos hablando de transformación digital, de innovación, etcétera, y en 2020 tú ya publicaste un documento, el impacto de la inteligencia artificial en las empresas, y ahora uh -huh. está más de moda que nunca con esta eclosión de, de OpenAI de y todas estas herramientas que hay de inteligencia artificial. ¿Cómo ves el panorama empresarial y la aplicación de la inteligencia artificial actualmente?
2: Bien, pero iremos, iremos lentos, iremos, iremos muy lentos, ¿eh? iremos, muy lentos ¿Sí? iremos muy lentos, tenemos Ferraris, pero tenemos gasolinas de 30 octanos, Entonces, uh -huh. los, los, datos son los, los, los datos son, digamos, la gasolina de la inteligencia artificial, ya sé que hay cosas que se pueden hacer sin datos, pero la mayoría no, pero si no tenemos los datos bien, Tendremos Ferraris que ya digamos no correrán, ¿eh? ¿por qué? Porque no tendrán datos que, que puedan digamos, darles velocidades increíbles y sobre todo, digamos, que nos ayuden. Nos, digamos, la inteligencia artificial va a tener un impacto muy alto una vez hayamos hecho una cosa que, que todos sabemos que tenemos que hacer, pero que nos cuesta hacer. ¿eh? Que es poner nuestros datos al día. Simplemente esto. Impacto, sí, luego ¿qué va a pasar? nos pues va a ser como el Waze. Y como Google Maps de nuestros coches, muy buenos asistentes, que tendrá todo el mundo en poco tiempo en el que a la diferencia otra vez la vamos a hacer las personas. No digo que no habrá, no habrá digamos, ventajas competitivas transitorias, algunos las tendrán, pero en poco tiempo pasará como en Internet. ¿Hay alguien que hoy sea más competitivo por tener una página web? No, hombre, no. Pues dentro de unos años, muchas de estas herramientas que ahora nos alucinan las tendrá todo el mundo. Y la diferencia la haremos las personas. ¿Y sabéis qué será la innovación? La innovación será desafiar el mainstream de la inteligencia artificial. Esta será la innovación. Porque el mainstream de la inteligencia artificial será mainstream. Lo tendrá todo el mundo.
1: Muy bien. Eh, para no quitarte mucho tiempo, te lanzamos dos preguntas más solo. Eh, te he escuchado decir muchas veces que la industria 4.0 va muy ligado a hacerse bien las preguntas correctas ¿cuáles son estas, estas preguntas correctas que deberíamos hacernos? Eh...
2: Bueno, Xavier preguntar a preguntar esto, esto sí que es o sea, aprender a hacer preguntas, este es el trabajo de toda una vida entonces la respuesta potente es la que nos lleva a la respuesta implícita de un modo obvio la respuesta potente es aquella que te permite ir a buscar el job to be done si se trata de una innovación, ir a buscar, digamos, la esencia de la relación con nuestros clientes, ir a buscar realmente ¿no? el legado que hay detrás de nosotros. Aprender a preguntar, esto, es, esto son palabras mayores son palabras mayores, la inteligencia artificial nos dará respuestas, las preguntas las haremos las personas, pero tendremos que entrenarnos
1: Precisamente por eso te lo preguntaba porque, porque es, es complejo, ¿no? cuando, cuando lo intentas cuando te pones, pues no, no es nada fácil, ¿no? y, y por último también te quería, te quería comentar hace poco en, en otro podcast con Paul Salvador de, de, de Almirall eh, nos hablabas sobre la responsabilidad que tienen las grandes corporaciones en abrazar soluciones tecnológicas de, de proximidad y no siempre buscar soluciones eh, pues, pues de los grandes proveedores tecnológicos ¿no? eh, o de los grandes players eh, él nos decía que esto también es economía circular ¿tú cómo, cómo lo ves? ¿qué opinas eh, en este sentido?
2: Bueno, es un tema de reducir el papanetismo. Sí, hay que reducir el papanetismo ¿Eh? entonces eh... Si tú, si tú compras según quién según qué gran marca, nadie te va a decir nada. Vas a pagar 20 veces más, nadie te va a decir nada. ¿eh? Pero para, para, para eso tenemos técnicos, ¿no? Los técnicos no los tenemos para comprar. La última solución de Google o Microsoft que respeto todas y que están muy bien, ¿eh? seguro, ¿eh? Pero, pero también para tener criterio ¿no? y saber cuándo hay que comprar Google y cuándo hay que comprar digamos, el del desarrollador de la esquina que es gente maravillosa y que además la tendremos, digamos, a un golpe de mano. No, no, no. Hay que, todo esto de la tecnología, hay que, hay que generar una lógica distinta. Es, todo es demasiado reciente. Encontraremos un punto de equilibrio. A veces habrá que utilizar Google, a veces habrá que utilizar Microsoft y a veces habrá que utilizar digamos, soluciones creadas por pequeñas empresas que tengamos muy cerca y que son capaces de entender nuestra cultura, de entender lo que realmente necesitamos ¿no? y ponernos sobre todo lo que es fundamental: ¿eh? tener unas cuantas sendas de facilidad en las cosas. En las cosas, digamos, no hay que sofisticarlas innecesariamente.
0: Pues muchísimas gracias Xavi Marcet, eh, muchas gracias Xavi para estar con nosotros eh, hasta aquí el podcast, yo creo que ha sido muy interesante, muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando y viendo por estar aquí en este octavo episodio de este viaje hacia la transformación digital de la industria, hoy realmente es algo eh, enriquecido por todas las explicaciones que Xavi nos has proporcionado y fortalecido, porque he conocido todas las implicaciones de valor que las personas podemos aportar en esta nueva era de la industria, tanto con inteligencia artificial, etcétera, es decir que muchísimas gracias de nuevo, Xavier, por estar aquí con nosotros.
2: No, oh, gracias, ha sí, sido un placer, de verdad, que vaya muy bien.
0: Muchas gracias. Y recordar que todos eh, nos podéis escuchar en nuestra plataforma Capture y yo, así como encontrar las notas del programa donde pondremos los enlaces de los libros de Xavier Marcet para quien quiera leerlos, os los recomiendo. Y también nos encontraréis en todas las plataformas de reproducción de podcast y en nuestro canal oficial de YouTube. Nos vemos en el siguiente episodio del podcast para Industria 4.0, patrocinado por Capture Academy. Adiós, y nos vemos y escuchamos en episodio número 9.